0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan, fih Kama yuhibu Rabbuna wa yerdah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikanah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiullahi wa khaliluh Sallallahu alaihi wa ala wa Wasallama tasliman mazidala nabiya ba'dah Ikhwan fi al-Din, عزّاً وعزّكم الله، وحفيظكم الله جميعاً وبارك لفِيكم. Kita lanjutkan bacaan dari kitab Mujmal Al-Aqidah di Salat al karya al Al-Alama Salih Al-Fawzan. As-Salawahu Allah. Halaman 13 belas kita lihat waraqlafikum. Kata Al-Muallif As-Salawahu Allah, Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-yawmil akhir wal-imani bil qadari khairihi wa syarikh termasuk keyakinan ahl sunnah wal jamaah adalah beriman kepada Allah beriman kepada para malaikatnya beriman kepada kitab-kitabnya dan para rasulnya dan beriman kepada hari akhirat serta beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk inilah yang dikenal dengan rukun iman yang enam kita semuanya wajib mengimani rukun iman yang enam ini jangan sampai terluput terlepas dari kita semuanya karena rukun iman yang enam ini merupakan pondasi. karena rukun adalah janibus Syai al aqwa Rukun itu definisinya adalah zanibus syai al akwa bagian sesuatu yang paling kuat. Itu namanya rukun. Jadi kalau ada rumah, masjid, bangunan itu ada pondasinya. Jadi pondasi itu yang paling kuatnya. Jadi kalau rumah tanpa pondasi, masjid tanpa pondasi, dikhawatirkan cepat atau lambat dia roboh. Enggak kuat. Nah, nah rukun daripada iman adalah enam perkara ini. Beriman kepada Allah beriman kepada para malaikatnya beriman terhadap kitab-kitabnya beriman terhadap para rasulnya beriman kepada hari akhirat kemudian yang terakhir beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk kalau kita perhatikan kembali di dalam hadis Jibril at tawil yang saat itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang rukun Islam kemudian rukun iman Kemudian rukun ihsan. Di sana dijawab dengan apa? Ketika ditanya, akhbirni alim iman. Kemudian beliau alaih suratu wassalam menjawab dengan jawaban. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuhi wa akhir wa tu'mina bilqadani khaira syarrih. Di akhir hadis wa tu'mina. Kenapa yang lainnya tidak ada lafad wa tu'mina? Karena jarang sekali orang yang beriman yang takdir. Banyak orang yang tidak paham eh? lagi tanam modal usaha bangkrut langsung gantung diri, paham ya, karena nggak beriman yang nanti itu. Nama Coba kalau dia beriman takdir, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kegagalan tidak masalah, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda dengan seizin Allah Taala. Jadi orang gagal usaha lagi, berupaya lagi. Seperti itu. Karena dia yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dibalik kegagalan tersebut. Ada ujian. Cobaan. Menguji hamba tersebut sabar atau tidak. Jangan langsung mengambil solusi yang pintas tapi keliru. Faham ya? Banyak yang saksikan. Kadang bangkrut usahanya. Tanam modal sekian-sekian juta. Tapi gak berhasil juga. Akhirnya dia. Eh, gak punya apa? Solusi yang terbaik. Seharusnya kalau beriman atau takdir. Dia cukup mengatakan. Kodarul masyafal. ini datang takdir Allah Subhanahu Taala. Semoga kedepannya maju, berhasil caranya gitu. Tapi kalau dia dengan cara mencari solusi yang terbaik menurut mereka adalah bunuh diri, nggak benar. Karena ajal di tangan Allah Subhanahu Taala sudah pernah anak kisahkan dulu. Nampakalol fiqum. ajal itu kalau belum datang saatnya, walaupun manusia mengupayakan nggak akan sampai. Ada orang naik lantai empat. Dia mau bunuh dirinya, jatuhkan diri ke bawah, patah kaki kanannya. Belum mati. Nah, besok lagi nyoba lagi, patah kaki kirinya. Karena belum takdirnya. Solusi yang terbaik ketika dia ditimpa suatu musibah. Atau kegagalan dalam usahanya. Bukan dengan cara bunuh diri. Tapi dengan cara banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Kemudian mengoreksi kembali. Sebabnya kenapa gagal? Jualan bakso berkali-kali kok gak berhasil. Ternyata kebanyakan garam misalkan. Harus ditek lagi, teliti lagi. Bumbunya bagaimana yang tepat? Karena apa? Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Upayakan dipahami baik-baik biar kita semakin apa? Kuat iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk. Baik buruknya takdir tergantung dengan apa? Tergantung dengan orang yang ditakdirkan. Adapun dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya baik, nggak ada takdir yang jelek jenis ya? dinisbahkan kepada Allah Taala semua takdir adalah baik karena di balik takdir tersebut ada hikmah, ada tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Tapi kalau dinisbahkan kepada manusia, eh, ada manusia yang ditakdirkan dia cacat misalkan, ditakdirkan dia miskin misalkan, ditakdirkan dia nabrak fikum tidak bisa bicara misalkan, mungkin itu jelek menurut manusia tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua takdir adalah baik karena ada hikmah dan tujuan yang Allah Taala letakkan di takdir tersebut kita lihat lagi wahadil <tuh> usul fiha man anha man min al dasar-dasar pokok ini telah menyisihi orang-orang yang menyisihinya dan telah melenceng orang-orang yang melenceng dari kelompok-kelompok 72 golongan ya, ahlu sunnah termasuk yang satu yang lurus dan benar. 72 golongan kelompok kelompok sesat yang diancam dengan api neraka. Ahlu sunnah wal jamaah al najiyah, kelompok yang selamat yang senantiasa meniti jejaknya generasi salafun salih pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat tabiin nah. wa atsba Walakin ahli wa al sabituna al-haq, maka yujabun, nam yujamihuna, min al-impitan wa dakti ilaihim min nas Akan tapi pemegang kebenaran akan senantiasa kokoh di atas al bersamaan apa yang mana kejumpai atau mereka hadapi berupa imtihan ujian, wadak tekanan al-muadzihin yang diarahkan. Eh, kepada mereka dari kalangan manusia banyak tekanan ujian dorongan ancaman tuduhan banyak sekali sabar selama yang kita pegang al-haq gak perlu takut ya antum atau kita takut kalau berbuat kesalahan tapi kalau berbuat suatu kebenaran ngapain takut jangan pernah takut Nah, takut kalau berbuat kesalahan nah. Kita terjadi sini Walakin al masya Allah. akan tetapi mereka ahlu sunnah, eh? mereka ahlu sunnah kokoh di atas al-hak. Mereka tidak ingin ada pengganti yang menggantikan al-hak, karena al-hak itu kebenaran itu adalah penghancur kebatilan. Datang kebenaran hancur kebatilan. Kulja al-hak wa zahal batil, Innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang al-haq, dan hancurlah kebatilan. Dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Artinya apa? Bahkan kami timpakan al-haq di atas kebatilan. Akhirnya kebatilan pun hancur lebur. Jadi kebatilan kalau fikum, kalau dihadapkan dengan apa al-haq akan hancur. Kejujuran dihadapkan dengan kedustaan akan hancur kedustaan. Karena kedustaan sumber kebimbangan, sumber keraguan, sedangkan kejujuran adalah sumber daripada keyakinan. Nah, kedustaan, sumber keraguan, sumber kebimbangan, ada pun kejujuran, sumber ketenangan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sallallahu <tuh -tuh> alaihi wa inna wal Sesungguhnya, kejujuran itu tumaknina. Orang tenang kalau jujur jual beli online offline kalau jujur tenang, mami ya. tapi kalau bohong, eh, barangnya KW dibilang ori katanya. Allah barangnya sudah bekas dibilang masih baru katanya. lebih baik bilang bekas masih bagus daripada mau baru tapi bekas, Paham ya. jangan sampai keliru. maksudnya bagaimana? di dalam jual beli pun jujur, karena kejujuran sumber ketenangan hati. sedangkan kebohongan kedustaan ribah ragu pimbang gak tenang dia jual beli kalau nggak jujur nggak akan tenang walaupun untung banyak oleh karena itu kita semuanya hendaknya menempuh cara yang terbaik jujur dalam semua perkara-perkara yang ada dan menghindari kedustaan dan kebohongan makna iman bila apa makna beriman kepada Allah fal iman bila yakni makna beriman kepada Allah maknanya adalah al jazim yaitu keyakinan yang pasti bi wahdaniyatillah dengan keesaan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala firrububiyyati baik dalam hal rububiyyah wal dan dalam hal uluhiyyah wa lahu al-asma' wa sifat dan seluruh eh? na barakallahu fiikum nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala ini namanya apa pembagian tauhid sudah asing lagi di telinga kita bahwa tauhid terbagi menjadi tiga tauhid al-uluhiyyah tauhid ar-rububiyyah al Tauhid al asma' wa sifat Tapi tauhid yang paling inti Tauhid al uluhniyah Jadi kalau kita hanya mentawhid al rububiyah Belum masuk islam ya? Kenapa? Iblis la'natullah alaih Iblis la'natullah alaih Dia mengakui Allah al-Rab Tapi apakah iblis muslim? Bukan, iblis kafir Karena tauhid al Itu belum sempurna Oleh karena itu para ulama memberikan ungkapan Kaedah yang sangat bagus sekali Tauhid al rububiyah Mustazimun Tauhid al wa Tauhidul Tauhid Itu kaedahnya. Sering muncul itu ya. Nah, apa artinya Tauhid ar masih mengharuskan dia mentauhidkan uluhiyah. Eh, kalau ada orang meyakini, aku yakin Allah taala yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, tapi dia pergi ke kuburan, minta kepada mbah fulan, mbah Alan minta kepada kuburan, minta pada batu. Tidak lurus tauhidnya. Karena apa? Dia hanya mentauhidkan rububiyah. Kalau dia mentauhidkan rububiyah, harus memurnikan peribadatan murni untuk Allah taala. Enggak boleh minta pada kuburan. Enggak boleh minta pada orang mati. Orang mati butuh doa kita, bukan malah kita yang butuh pada mereka. Datang kepada orang mati, minta-minta, Mbah Polan, Baalan. Enggak boleh. Naam Kita lihat lagi Kata beliau sini bahwa kalau jadi kaidah tadi dihafal ya. Tauhid itu mustalzimun mustazdimun tauhid al uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan dia mentauhidkan al uluhiyah. Wa tauhidu al uluhiyah mutaduminun tauhid arrobumiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah terkandung padanya tauhid robumiyah. Oleh karena itu orang kufar Quraisy. Saat ada dakwah Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab marah-marah mereka karena mereka paham, paham bahwasannya dakwahkan Rasulullah itu tauhid alulhia. Rasulullah pengen mereka orang-orang Arab kufar Quraisy bersatu menyembah zat yang satu yaitu Allah Taala. Oleh karena itu mereka marah-marah, marah-marah huh? Abu Lahab apalagi marah-marahnya. marah, -marah dia. Huh? Ya Muhammad Alihada Jamaatana katanya, wahai Muhammad apakah hanya untuk seperti ini kau kumpulkan kami katanya, marah-marah karena mereka paham. Apa pahamnya? Mereka itu paham bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu mengajak agar mentauhidkan Allah taala, mengajak agar disatukan sembahan hanya menyembah Allah taala. Dan mereka enggak terima. Mereka pengennya nyembah berhala ini, berhala itu, berhala macam-macam. Allahul mustaan. Naam. Ikhwani fi azza berikutnya. Wahada yakni. annahu dhammana anwa' at-tauhid ats beriman kepada Allah subhanahu wa taala Terkandung padanya tiga jenis Tauhid. Tiga jenis Tauhid yang sering antum dengar ya. Pertama, Tauhidu ar -rububiyyah. Apa itu tauhid Ar-Rububiyyah? Ta'ala Tauhid Ar-Rububiyyah, Ifradu taala Ta'ala Bi'af'alih. Mengisahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang berikan rezeki? Allah. Itu tauhid ar namanya. Paham ya. Oleh karena itu alimam ilmu al jadid, ashyaq Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau al kuaedul arba' beliau memasukkan orang-orang yang hanya mentauhidkan robbiyah itu masih diperangi oleh Rasulullah SAW. Paham ya. Nah bahwasannya orang-orang kufar Quraisy dahulu mereka mengkhiru Nabi Allah Khaliq eh? Razik, fil Islam kata beliau dengan semakna. Artinya apa? Orang-orang dahulu orang kufar Quraisy. Eh? Orang musyrikun mereka meyakini Allah taala pencipta, pemberi rezeki tapi tidak masukkan mereka dalam agama Islam. Bayangkan. Eh? Rasulullah masih, perang, masih perangi mereka karena baru tauhid apa? Rububiyah. Yang dituntut adalah tauhid al-uluhiyah, nyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Kalau di sini walau alam ada atau tidak? Di Jawa sana ada. Eh? karena yang namanya orang musyrikin zaman sekarang itu Keadaannya lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Kalau musyrikin zaman dahulu, mereka kalau mau berbuat syirik, pilih-pilih orangnya, paham ya? Dan itu orang manusia ya. Nah, warga Lopi Tapi kalau di Jawa sana ada salah satu tempat itu yang mereka agungkan, mereka cari berkahnya, bukan manusia lagi. Walaupun namanya nama manusia, eh, kiai selamat, eh, Nah, enggak perlu ziarah ke sana ya, cukup dengar saja ya, kiai selamat di daerah Solo. Nah nabarakat walaikum itu orang iran manusia ternyata kerbau Allahul <tuh> nah itu mereka agungkan ya orang musyrikin zaman sekarang parah nggak pilih-pilih manusia bukan manusia pokoknya ngetren gitu ya viral langsung mereka sembah Allah <tuh> musta'an hati-hati kalau musyrikin zaman dahulu milih-milih ini bener-bener soleh itu milih-milih zaman dahulu ya nah walaupun tetap keliru juga tapi zaman sekarang parah keadaannya dari dua sisi, sisi pertama nggak pilih-pilih orang Sisi kedua, ketika senang dan ketika sedih, tetap larinya kepada kesyirikan. Ada gempa bumi, lari ke pantai selatan. Paham ya? Karena ratu pantai selatan marah katanya. Akhirnya apa nenggelamkan tumpeng beras itu ya, nasi itu. tenggelamkan itu biar apa? Biar tenang laut pantai selatan katanya. Allah Ketika usahanya sukses, lari ke situ juga. Parahnya itu. Kalau orang musyrikin zaman dahulu itu mereka berbersyirik ketika apa? senang saja. Tapi ketika lagi genteng, susah di tengah lautan, ikhlas mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahul mustaan. Kita lihat di sini biar tambah jelas, itu tadi tauhid ta ta apa tadi? Tauhid ar-rububiyah. Tauhid al -uluhiyyah. Definisinya adalah ifradullah taala bin ibadah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Itu tauhid al-uluhiyah ifradullah taala bil ibadah mengesahkan Allah Taala di dalam peribadatan murni beribadah hanya kepada Allah Taala minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta kekayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga tauhid al asma wa sifat yang ketiga tauhid al asma wa sifat yaitu ifrad Allah Taala bi asma'ihi wa sifatih min ghairi tahrifin taqyifin Maknanya, bi Artinya, mengesahkan Allah Subhanahu Taala di dalam nama-nama sifatnya tanpa mengubah makna, tanpa membagaimanakan, tanpa penonakan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Jadi Allah Taala punya nama, punya sifat, tapi nggak seperti nama dan sifat makhluk. Hanya sama dari sisi apa? Nama tapi hakikatnya berbeda. Nama Allah Taala punya tangan tidak? Punya. Manusia juga punya tangan, tapi hakikatnya berbeda. Pam ya, karena ada kaidah yang perlu antum hafalkan dan juga direnungi Kaidahnya apa? Al ittifaq fil asma, la yastalzim al ittifaq fil zawati wal haqaik. Al ittifaq fil asma, la yastalzim al ittifaq fil zawati wal haqaik. Sama dari sisi nama Tidak mengharuskan sama Dari sisi dat dan hakikatnya Sama-sama namanya tangan Tapi beda hakikatnya Paham ya? Antum saksikan di dalam masalah dunia aja Si Fulan jual madu, si A Si B juga jual madu Madu si A ini ori, asli Paham ya? Madu si B, madu si B ini kahwe misalkan Sama-sama namanya madu hakikatnya, Tapi hakikatnya berbeda Paham ya? Jadi sama itu jangan sampai antum pahami sama persis itu nggak ada nama boleh sama tapi hakikatnya beda. na'am Ikhwan fitnaz dan asalamualaikum Allah tiga tauhid tersebut harus kita imani. Al robiyah, al uluhiyah, al asma wa sifat. Tapi tauhid yang inti adalah tauhid na'am al uluhiyah. na'am Ikhwan fitnaz dan asalamualaikum Allah kita ambil dikit lagi. Kala al muallifu as-sabahullah al naul awal jenis yang pertama. Tauhidu al robiyah, tauhid robiyah. Wahyu marquuzun fil fitar, masya Tauhid rububiyah itu sudah terukir di dalam fitrah manusia. Manusia yang sehat, normal fitrahnya, pikirannya belum tercampur apa-apa, masih normal akalnya, ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Tidak akan dia ya, macam-macam jawabannya. Faham ya? Naam barakallahu fikum. Karena waktu itu ada orang yang sempat mengingkari adanya Allah s.w.t. Seorang badui ya. Tapi dengan petunjuk yang sangat Naam barakallahu fikum, mengharukan, dan juga akhirnya dia sadar bahwasanya alam semesta yang seluas ini lautan daratan nggak mungkin kalau nggak ada penciptanya awal mulanya eh, melihat kepada kotoran onta Innal bakhrohnya dulu al bair katanya kotoran onta ini menunjukkan ada ontanya benar nggak ada kotoran onta berarti ada ontanya kalau ada kotoran onta yang ada sapi kan enggak mungkin ya nggak ada kotoran onta ada ontanya dilihat lagi diperhatikan lagi alam semesta yang seluas ini lautan daratan nggak mungkin kalau nggak ada konsep berarti Allah Subhanahu wa taala ada enam. Secara fitrah manusia terukir tauhid rububiyah di Na'am barakallahu fikum benak-benak mereka la yakad <tik> fihi min al-khalqi. Hampir-hampir dari kalangan makhluk ini enggak ada yang menentangnya enggak ada. Iblis saja mengaku Iblis. Iblis mengaku ya Allah taala Firaun mengaku ya Allah taala Tapi pengakuan rububiyah belum bisa memasukkan dalam agama Islam. Karena pengakuan yang bisa memasukkan dalam agama Islam adalah apa? Al-uluhiyah. Na'abarakallah fikum. Kita lihat ini. Hatta iblis. Alladhi huwa raksul kufr. Sampai-sampai iblis. Yang dia adalah pemimpin kekufuran. Kala. Rabbi. Bima akhwaitani. Ngakui ya. Rabbi. Wahai rabku. Ngakui. Allah ta'ala rab. Wahai rabku. Dengan sebab apa engkau? Menyesatkan aku. Wa kala. Fabi izzatika. La ugwiannahu majma'in. Maka Demi. Kemuliaan dan keperkasaan kau Ya Allah, sungguh aku akan menelantarkan, menyesatkan mereka semuanya. Ini sumpahnya iblis, dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Paham ya? Karena apa mengakui tauhid rububiyah tapi tidak masukkan iblis dalam Islam? Namun, maka iblis mengakui tentang rububiyah Allah dan bersumpah dengan menyebut apa? Naam ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaannya. Kadai kaseirul kafarah. Seperti itu pula seluruh orang-orang kafir, mukirrunya bihara. Orang-orang kafir eh? meyakini, meyakini bahwasanya Allah Taala itu yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta. ke Abu Jahal pertanyaannya, biar semangatnya. Abu Jahal siapa namanya? Nah, Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Wah, Abu Jahal siapa? Abu Lahab siapa? Yang ter jangan tertukar ini ya. Nanti kalau pesan jawab dapat hadiah ini, <laughs> nah, siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, antum. Nah, belum, Labas. Antum bisa, tambah eh? eh, Antum ikram? tahu. antum, Iqram? tahu enggak? antum, kalau antum, antum. antum awas antum ah ayo lah bas antum antum siapa Siapa namanya Abu J Abu Lahab Abu Jahal siapa namanya santai aja santai aja tenang aja sudah buka tadi antum 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 alalah labas alabas ayo bang Umar siapa Umar siapa itu Abu Jahal namanya Umar Umar bin Khattab lain lagi <laughs> Nah Abu Jahal bukan Umar lain Abu Jahal ya ya. Abu Jahal dulu kunyahnya Abu Hakam dulunya Karena dia suka mendamaikan orang yang berselisih Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dikelarin Abu Jahal Namanya Amr bin Hisham Amr bin Hisam Nah Abu Jahal dulu kunyahnya Abu Hakam Orang yang suka mendamaikan dia Tapi kalau didamaikan dia langsung Masya Allah terima Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya digelari Abu Jahal. ya? digelari dengan Abu Jahal. Nah, ya? nah, namanya Amr bin Hisam. Abu Lahab. Ya? Abu Lahab ini orang yang sangat kurang ajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi sampai istrinya ikut-ikutan, istri-istrinya. Karena ikut-ikutan di neraka pun juga bareng suami istri. Nah, ya? Nah, antum baca kisahnya dalam surat Al-Lahab. Nah, ya? Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza, Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Istrinya Abu Lahab. Wah, ada nggak yang sudah pernah kenalan sama istrinya Abu Lahab belum? Eh, istrinya Abu Lahab siapa? Siapa Pak? Antum Pak? Belum pernah ya? Belum pernah kenalan ya? Eh, lapas, nah, kenalan dalam sejarah maksudnya. Kenalan dalam sejarah atau pelajaran gitu. Eh, istrinya Abu Lahab siapa? Antum bisa atau? Antum bisa? Hah? Eh? Ya apa? Antum ingat? Istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, kunyahnya. Namanya Arwa Bintu Harb. Arwa Bintu Harb, saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Paham ya? Jadi Ummu Jamil, kunyahnya bagus ya? Ummu Jamil ya? Tapi tempatnya neraka karena apa? Karena dia ikut-ikutan sama suaminya, membenci Rasulullah, memusuhi Rasulullah, dan juga mengejek Rasulullah, mengganggu Rasulullah. Paham ya? Nah, baru sampai mengatakan, "Tabanlah kaya Muhammad itu." Abu Lahab, "Celakalah kamu, wahai Muhammad." Akhirnya... Dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Lahab Tabbat Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, ya kan? Ma aghna ma kasab hartanya, kekayaan yang nggak bisa menyelamatkan dia. Nanti di akhir ayat apa? Istrinya pembawa kayu bakarnya. Jadi suami istri di neraka dua-duanya, Allah mustan. Karena memusuhi, membenci dan juga mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ingat-ingat Abu Lahab, Abdul Uzza istrinya Ummu Jamil, namanya Arwa bintu Harb, Arwa bintu Harbin Kalau bahasa Indonesia bintu Harb, gitu ya. Nah barakallahu kum. Nah, jadi Arwa bintu Harb itu saudaranya Abu Sufyan bin Harb, Sa'hir bin Harb, enam. Barokallahu fiikum wa khilafihim min aimaatul kufur dan selain mereka dari imam-imam kufuran yang ada, nah barokallahu fiikum. Karena mukirin abitauhid rububiyyah dahulu mereka semuanya mengakui tauhid ar al rububiyah ala mahum kufri wa dhalal dalam keadaan mereka di atas kekufuran dan di atas kesesatan, tapi pengakuan rububiyah tidak cukup. Tertutup yang terakhir, kalal Jalalawalad. Allah Ta'ala berfirman. walaing sa'altahum man halakahum. Waqa'ala Ta'ala. Disebutkan al-masalah suhruf itu ya. Kalau ditanya. Nah barakallah. Siapa yang menciptakan mereka. Nah. Kemudian mereka akan mengatakan. Yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang menciptakan langit dan bumi. Waqa'ala Ta'ala. Kul. Man biyadihima lakutu kulli syai' wa huwa yudhiru wa la yudjaru alaih. In kuntum ta'lamun saya Katakanlah siapakah zat yang berada di tangannya semua kekuasaan segala sesuatu zat yang senantiasa meliputi dan tidak diliputi maksudnya Allah Ta'ala ya senantiasa meliputi hamba-hambanya dan tidak ada satupun yang meliputi Allah Ta'ala ta jika kalian benar-benar mengetahui saya kulun, ini saya mereka semua yang mengatakan lillah kekuasaan semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kekuasaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala nam baro ala fiikum sampai-sampai nanti di hari kiamat semua penguasa ditantang satu persatu untuk mengakui siapa yang berkuasa setelah mutlak terdiam semuanya kemudian Allah taala menjelaskan lailal wahdil qahar hanya milik Allah subhanahu wa taala zat yang maha tunggal nan maha kuasa Rasulullah sallallahu alaihi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya subhanallahi wa bihamdihi tasabbihul ilahi wa atubu alamin